Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Saludos, muy buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Ya son las 11 con 9 minutos. Aquí inicia la receta médica de la Z, emisión correspondiente al lunes 2 de octubre, año 2023. Lunes urológicos. Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios, como lo hacemos cada día, por un nuevo día que nos da. Damos gracias a don Bienvenido Rodríguez y a la familia por permitirnos llegar a ustedes cada lunes en los lunes urológicos. Damos inicio a nuestro tip urológico de la semana. ¿Qué síntomas hay cuando, hay, cuando se presenta un cáncer de vejiga? Las personas que sufren de cáncer de vejiga pueden presentar micción frecuente y dolorosa, pueden presentar sangre en la orina, Pueden presentar dolor en la espalda o en el abdomen bajo, entre otros síntomas. Ante la duda, visite a su uróloga o a su urólogo. Continuando, eh, quiero hacer un comentario de un, un artículo interesantísimo que encontré en una revista de muy alto nivel, a nivel mundial, en relación al trasplante renal y, y los... Eh, los autores de ese, de ese estudio son, son dominicanos, ahí está el doctor Anthony Gutiérrez, la doctora Dina Eliana, la doctora Carolina de la Cruz, entre otros. Y el, y el, y el estudio eh, se basa, eh, o se trata, el trasplante renal en la República Dominicana, que está marcado por la promesa, pero empañado por los desafíos. Entonces, a pesar de los buenos resultados clínicos, el número de pacientes necesitados supera con creces la cantidad de trasplante disponibles. Entonces, en el estudio, en el estudio, perdón, ellos ponen un ejemplo del 2021. En el 2021 había cerca de 200 pacientes en lista de espera para un trasplante de riñón. Sin embargo, solamente se realizaron 28 trasplantes renales donde la mayoría fueron donantes vivos, lo que destaca la escasez de órganos de donantes fallecidos. El, la parte importante del estudio estriba en dos aspectos fundamentales, principales, obstáculos para conseguir más órganos de donantes fallecidos. Y el primero, el primer obstáculo es la falta de campaña de educación pública son cruciales para disipar los mitos asociados a la donación de órganos. Y existe una institución que se supone que es la responsable de hacer este tipo de trabajo, eh, que debe, debe trabajar en la concientización, en la educación, que es una de las cosas que se ha preocupado el, el gobierno por educar, por elevar ese nivel de educación. Entonces yo creo que esa parte tenemos que darle un poquito más de énfasis. Y la segunda... El segundo aspecto importante es la legislación sobre donación y trasplante de órgano. ¿Mm? Debe actualizarse para que pueda cumplir con los estándares médicos y éticos contemporáneos. 
Como pueden escuchar, como pueden ver, porque esto se transmite también en la televisión, podemos, podemos cambiar cientos de vidas condenadas a la muerte en una máquina de diálisis. Podemos cambiar este panorama. Iniciamos inmediatamente con nuestra invitada especial de la semana, la doctora Silvia Bender, quien es cirujana urologa y nos trae un tema interesantísimo, estudios diagnóstico para cálculos urinarios. Muy buenos días, doctora, gracias por aceptar la invitación y los micrófonos son suyos. Muy buenos días, un placer estar aquí. Bien, como decía la doctora, agradecida primero siempre de Dios por la oportunidad y agradecido de ustedes también eh, que nos brindan la oportunidad eh, a nuevos urologos, urologos jóvenes, eh, para poder eh, expresarnos y llevar temas como estos que son de interés. Y de verdad, muchísimas gracias, doctor. Siempre, siempre, siempre. Y cuando hablamos de diagnóstico para cálculos urinarios, eh, ¿A qué nos referimos con esa parte? O sea, ¿qué, qué significa este, este término? Cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de la búsqueda de un, por así decirlo, eh, de qué enfermedad está causando algo en específico que viene acompañado de una sintomatología. Entonces, siempre antes de hablar de estudios diagnósticos, que es lo que vamos a hablar el, el día de hoy, específicamente en el caso de la litiasis urinaria, de los cálculos urinarios, pues tenemos que saber que previo a esto debe de venir una sintomatología y una evaluación de este paciente. O sea, tenemos que preguntarle al paciente qué se siente y atendiendo entonces a esta sintomatología cuando tengamos y a la evaluación física, por supuesto. Entonces, eh, basado en eso, si tenemos la sospecha de que el paciente está cursando con un eh, episodio de cólico nefrítico secundario a un cálculo urinario, entonces a partir de ahí realizar los estudios de imagen del lugar para poder llegar al diagnóstico certero, ya que hay muchos pacientes que creen tener y a veces eh, como hay sintomatología tan variada dentro del cuadro de un cólico nefrítico, pues es necesario confirmar con estudios de imagen que verdaderamente es eh, a esto a lo que nos estamos enfrentando porque por ejemplo sabemos de pacientes que imagino que le han llegado a su consulta muchas veces y lo primero que dicen es yo tengo un dolor en los riñones sí eso es sí. frecuente sí. Eh, y eso viene luego de que precisamente eh, se orientó a la población de que el dolor asociado a un cálculo renal puede producir un dolor lumbar pero no quiere decir esto que todos los dolores lumbares son dolores asociados a un cólico nefrítico, ya que hay sintomatologías específicas que están asociadas a eso y hay lugares específicos y evaluaciones específicas que hacemos en la parte del examen físico que nos orientan sobre si verdaderamente el paciente está cursando con un cólico nefrítico o está cursando con alguna otra patología que bien pudiera ser una, un dolor musculoesquelético. Ok, muy, muy bien. bien. Vamos a continuar, eh, pero fíjate, esto nos cursa 
vamos a decir de forma sintomática, sino que siempre va a haber dolor cuando eh, se tienen ciertas situaciones. ¿O ha habido momentos que un paciente por casualidad va a hacerse otro estudio, se le descubre, vamos a decir, una piedra en los riñones, como se dice popularmente? Sí, claro, muchísimas veces, porque si algo tenemos que saber es que es lo que desencadena el cuadro de cólico eh, nefrítico, los, conocido como cólico nefrítico, no es necesariamente la presencia de una piedra. Y eso también es importante porque el estudio diagnóstico nos va a llevar a saber si la sintomatología que tiene el paciente es por esto o no. ¿Por qué? Tenemos lo primero que hay estudios que son más sensibles y específicos para determinar cálculos renales que otros. Y aparte de eso es también que el cuadro se produce cuando, no solo cuando hay un cálculo, sino cuando ese cálculo está obstruyendo la vía sí. urinaria en cualquiera de sus lugares. Si está obstruyendo a nivel renal un infundíbulo, si está obstruyendo a nivel del ureter, que es donde comúnmente mayormente presenta más eh, dolor, si está el cálculo alojado en la unión periureteral o en alguna de las estrecheces, pues entonces esto causa una ectasia o una dilatación de las vías urinarias y es lo que provoca el dolor. No el simple hecho de tener o no un cálculo va a desencadenar necesariamente un cuadro. Bien, hay pacientes que tienen que se le han diagnosticado piedra por estudios específicos como la tomografía que nunca te van a presentar una sintomatología porque son piedras pequeñas, no son piedras obstructivas y entonces en este cuadro el paciente te llega con un dolor lumbar pero no necesariamente tiene que ser por esa piedra o litiasis que el paciente tiene. Pero esa pregunta que tú haces, Roberto, es interesante. La doctora acaba de decir que hay pacientes que son asintomáticos. Eh, coincidencialmente, hace dos semanas yo vi un paciente que fue una evaluación de rutina, asintomático totalmente. Eh, pero yo no me concentro solamente en hacerle un examen de la próstata. O sea, yo le hago una evaluación urológica completa. Y resulta que cuando el paciente va con los análisis, con los estudios que yo le había indicado, tiene lo que se llama una hidronefrosis bilateral. O sea, eso quiere decir que los riñones estaban dilatados. Entonces, eh, había un lado, el lado izquierdo, que decía que había una piedra, pero del otro lado no se sabía qué era. Cuando se le, le, le envía a hacer otro estudio, una, una urotac o una tomografía, resulta que el paciente estaba obstruido de los dos lados y nunca había hecho un cólico nefrítico con daño renal ya. Wow. Entonces... Esto puede ocurrir sin tener dolor, eh, no es frecuente, porque yo creo que es el segundo o el tercer paciente que yo veo así en 25 años, que va a una evaluación. Y Pero se da el caso. No, ya tu, tuvimos que operarlo porque el paciente estaba obstruido. Y de hecho, un análisis que se hace en sangre, que es la creatinina, ya estaba elevada cuando el paciente fue a la consulta. Entonces estaba obstruido, tenía que tener meses para producir la dilatación que tenía a nivel renal. Y es un paciente que llegó a una consulta de rutina. Por eso la importancia de hacerse siempre una evaluación en todas las áreas. No sí, solamente sí. en el área urológica, sino en, las, en todas las áreas. Cardiología, eh, nefrología, neurocirugía. Porque hay condiciones, condiciones Ajá. que no producen dolor. Pero además de esto, doctor Pablo y doctora, nuestra queridísima invitada, hay personas que se acostumbran 
a ciertos dolores y hasta lo confunden diciendo, bueno, lo que pasa es que yo me paso mucho tiempo en la carretera, soy un camionero, trabajo en la construcción y a veces tienen ciertos dolores y se lo atribuyen a ciertas tareas que ellos hacen siempre. Sin embargo, puede que exista una situación de los riñones. Así es. No sé si ustedes están de acuerdo. Estoy sí, equivocado. realmente. Eh, yo tuve una paciente así hace como un mes y medio. La paciente llegó con un cuadro ya bastante delicado porque llegó con una pironefritis enfisematosa, que es una emergencia urológica. Bien, entonces esta paciente ya tenía, le habían diagnosticado un cálculo, según ella, ella nos refiere, hacía más de un año. Bien, entonces la paciente se acostumbró precisamente al, al dolor sí. y que me da un dolorcito y yo sé que yo tengo una piedra ahí y en aquel momento cuando yo le pregunté qué había pasado porque era una piedra de un centímetro y, y algo y eh, la paciente lo que me dijo fue que en aquel entonces como que le expresaron que no era quirúrgico con la persona que se atendió uh-huh. y que ella se quedó con su dolor ahí pero la paciente tenía una comorbilidad que es la diabetes que es sumamente importante eh, al momento de, de los cálculos entonces esta paciente con una diabetes y esta obstrucción degeneró eventualmente un cuadro que la llevó a unidad de cuidados intensivos wow. Y la paciente, cuando la recibimos, sí, me dolía, pero era solo una molestia. Uh-huh. Y eso es lo que dice el doctor. No, y, y agregándole a eso, doctora, que usted dice que, que llegó a cuidados intensivos, eh, muchas veces, eh, por eso yo insisto mucho con la comunicación, con la interacción con el paciente, y que el paciente se siente en la confianza de expresarle todo al médico, pero muchas veces necesitamos que ese paciente también esté acompañado. O sea, un cálculo sí. urinario puede llevar a un paciente al cuidado intensivo y a la muerte, y a la muerte claro. porque si hace una septicemia una sepsis, que es una infección generalizada para que nuestros radiantes puedan entendernos este paciente puede o esta paciente puede ir al cuidado intensivo pero puede ser que no responda y, y muera y muera. entonces sí, sí. todo esto es importante decírselo porque a veces cuando hablamos de la muerte siempre la gente se impacta mucho pero es lo único seguro que tenemos en algún momento no sabemos si, si con una enfermedad, si con un accidente, si de manera calle. natural, pues eh, nos va a llegar. Entonces, yo pienso que la mayoría de las veces lo que tenemos que hacer es recordarle al paciente que nos vamos a morir. Y puede ser que sea en ese momento que ocurra la, la, la muerte. O sea, y la muerte es algo normal, es algo claro. sencillo. Y, y lo que tenemos que estar preparados eh, mentalmente para eso, tener nuestro espíritu en paz, tranquilidad, no hacer daño, hacer las cosas correctas. Para, para morir en paz en el día que nos toque, que no sabemos en qué momento es. Entonces, ese paciente con cálculo puede caer una septicemia y puede fallecer también. Eso, eso es así. Pero me gustaría, antes de irnos a la pausa, si cualquiera de ustedes dos no, le puede decir al público, a los oyentes, la importancia y algunas funciones que tienen los riñones. Porque estamos hablando de la piedra en los riñones. Eh, si, si se le podría dar algún detalle a los oyentes de lo importante y cómo también más adelante eh, se puede cuidar. Sé que esto estaría en las recomendaciones, pero recordarle lo importante que son los riñones, doctor Pablo. Ah, ahora, en sí, este sí, momento, antes de irnos okay, a la perfecto. pausa. Bueno, lo, eh, vamos a, a, a dejar a nuestra invitada que nos diga adelante. más o menos la importancia y, y luego entonces... Si sí, realmente, precisamente el saber eh, qué tenemos que hacer y el cuidarse es con el fin de que los riñones no se dañen, porque ese es el fin último de una litiasis obstructiva. Conforme va aumentando, pues va 
eh, dañando el parénquima renal y esto no regresa hacia atrás. Bien, entonces los riñones eh, tienen múltiples funciones. Dentro de ello nos ayuda a filtrar, es un método excretor, los riñones producen la orina y hay muchísimas sustancias eh, y, eh, metabólicas y muchísimos eh, medicamentos que se van a filtrar a través de los riñones y nos van a producir esos metabolitos de excreción que son necesarios ser desechados por el cuerpo. Nos ayudan a filtrar la sangre también para también desechar aquellos metabolitos que son dañinos para el cuerpo y desecharlos entonces a través de la a través de la orina y que no se queden alojados en nuestro cuerpo porque precisamente ese es el problema en los pacientes que tienen una insuficiencia renal, que hay pacientes que por litiasis obstructiva sin tratamiento han caído en una insuficiencia renal por el daño que se le ha producido en los riñones de manera irreversible, pues entonces estos pacientes no pueden filtrar adecuadamente, estos metabolitos no se desechan y al no poder desecharse estos metabolitos pues el paciente es como si viviera intoxicado dentro de sí. Así okay, es, sí. Mira, hay, hay cuatro, cuatro puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando todo el cuidado de los riñones. Los riñones, nosotros en el área urológica eh, tenemos varias condiciones de salud que pueden llevar al paciente a un fallo renal, a un fallo renal, a diálisis y a, y a, y a necesitar un trasplante. Empezando por las malformaciones congénitas, por ejemplo, un paciente que nace con una condición de una estrechez de uretra, que no se percibe una válvula uretral, es un paciente que si no es diagnosticado en la niñez, en la adolescencia, va a terminar en un fallo renal y es un paciente que va para diálisis. Un paciente, por ejemplo, ya adulto, como del tema que estamos tratando, de las piedras, también puede llevar al paciente a un fallo renal. Pero también hemos tenido pacientes con crecimiento de la próstata que pueden llegar a un fallo renal porque no duele. Simplemente tiene una sintomatología y el paciente se acostumbra a esto el vecino le dice, eso es por la edad, o, o un familiar, y se queda así, y también puede llegar a un fallo renal. Y una estrechez uretral adquirida, vamos a decirlo así, que ocurre después de adulto, también nos puede llevar ese paciente a un daño renal, o un procedimiento quirúrgico donde uh -huh. se produzca una fibrosis en el área de los uretres también. O sea, ahí vimos cinco causas, hay más, que pueden llevar a un paciente a un fallo renal, pero con una evaluación de manera rutinaria, es más difícil que el paciente pueda llegar a, a este estado donde ya los riñones no funcionen. Bueno, nos vamos a una pausa, al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo culto. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 31 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z en los lunes urológicos. Doctor Pablo Mateo. Sí, buenos días a nuestros ayudantes de nuevo, pero le damos los buenos días a nuestro hermano, colega, amigo, doctor Wellington Ledesma. Buenos días, maestro. Un abrazo. Saludos, Roberto. Saludos, hermano. Venía, eh, llegué un poquito tarde, me disculpo con los radioescuchas y con ustedes, por supuesto. Se estaban que estaba, quejando de ti. <ríe> Pero venía escuchándolos y, como siempre le, le he dicho en los últimos días a la doctora Benders, yo soy fanático de ella, me encanta la forma tan elocuente en la que ella comunica. Qué bueno, qué bueno. Entonces, tú sabes que estamos del tema que estamos tratando. Sí, eh... por supuesto, claro. Entonces, doctora, ¿cuáles son, por ejemplo... Los estudios que debemos hacer cuando 
tenemos la sospecha, vamos a decir que no es una, no es una, eh, una consulta para una evaluación de rutina, sino que ya tenemos la sospecha de que este paciente está cursando con un problema de piedras o de litiasis, de cálculo, porque tiene varios nombres, a veces usamos el término litiasis y a veces el paciente no entiende. Entonces debemos, que ahí es donde yo hago énfasis, en la parte de la comunicación, porque el paciente no es médico, puede ser que sea médico, pero no necesariamente. Entonces hay que decirle, la piedra, los cálculos, la litiasis, es todo lo mismo, lo que pasa es que tiene esos nombres diferentes, entonces el paciente también debe manejar eso. ¿Cuáles son los estudios que hacemos cuando tenemos la sospecha de que un paciente o una paciente está cursando con esta condición? Sí, realmente, antes que nada, muchísimas gracias al doctor Levesma por el halago. <risa> eh, realmente usted también es una persona que yo admiro muchísimo. Y nada, eh, continuando con la pregunta, pues realmente cuando tenemos la sospecha de que un paciente está cursando con un cuadro de una litiasis, una piedra, un cálculo, como usted hablaba, realmente pienso antes que nada destacar esto que como médico tenemos el compromiso de que el paciente se vaya de nuestra consulta sabiendo lo que tiene y entendiéndolo. Y si es una persona mayor... Eh, tengo siempre por costumbre si veo que me preguntó dos veces qué era lo que yo le estaba diciendo le digo, vuelva con un familiar y sin problema volvemos a explicarle porque el fin es que el paciente no desmerite lo que tiene sino que sepa a qué se está enfrentando o si no es nada, pues que también lo sepa ¿de acuerdo? entonces, eh, tenemos varios estudios que podemos hacer de inicio, y el menos costoso el que menos... Eh, efecto secundario tiene para evaluar una litiasis empezamos con una sonografía que puede ser abdominal abdominal y pélvica o solo abdominal dependiendo del cuadro que tenga el paciente y de lo que queramos descartar pero ¿qué pasa? la sonografía aunque es un estudio que es de bajo costo y que no tiene por ejemplo a diferencia de los demás estudios que vamos a mencionar no tiene la desventaja de, la, de que hay que irradiar al paciente o sea exponer el paciente a radiaciones como sabemos las radiaciones se han conocido durante muchísimos años ya como que tienen un factor precancerígenos precancerígenos perdón incluso hay una cantidad de radiaciones al año con la que a la que nosotros podemos estar expuestos y si sobrepasa esa cantidad pues entonces tenemos más chance de que se produzcan cáncer tiroides o cáncer de testículo de ovario y de muchísimas eh, otras partes del cuerpo entonces hay que tratar de en la menor cantidad de lo posible disminuir esta radiación y no ser tan alegres con este tipo de estudios entonces por eso de inicio eh, ante una sospecha podemos iniciar con una sonografía pero la sonografía tiene una eh, específica una sensibilidad de un 44 45% ¿Qué quiere decir esto? Paciente con un cuadro que es eh, propio de litiasis tiene un 45% de probabilidad de diagnosticarlo Bien, ¿por qué? Porque bien decía el doctor ahorita que hay muchísimas cosas que pudieran estar causándonos una, eh, por ejemplo, hidronefrosis, que es la acumulación de pipí, de orina, dilatación del de riñón, y que no podamos ver cuál es la causa que lo está eh, que, que lo está produciendo, porque bien pudiera ser por un cálculo o pudiera ser por cualquier otro cuadro que puede ser crónico o agudo. Wow, eso, esos números si nosotros lo, lo traducimos a, a la voz popular y digamos, es la menos de la mitad de las sonografías 
menos de la mitad de la sonografía que dicen que hay entonces algún cálculo pudieran estar equivocadas eso es lo que usted nos sí, está diciendo porque incluso entonces cuando hablamos en términos de especificidad que es un paciente con, lo, con el mismo cuadro pero que es eh, la cómo puede ayudar nuestro estudio a definir si el paciente no tiene, o sea, un, lo que llamamos falso negativo, no, eh, falso positivo, que un paciente no tiene esta enfermedad. Pues entonces, cuando lo, hablamos de especificidad, entonces también es muy baja, porque está por debajo de un 70%. O sea, es el paciente que te, di, te llega con una sonografía, yo tengo cálculo, doctor, yo sufro de los riñones de los 10 años. Pero cuando tú le haces un estudio más específico, el paciente realmente no lo tiene. Pero no podemos desestimar, por, eh, aún la especificidad y la sensibilidad no es tan alta. No lo podemos desestimar. ¿Por qué? Porque en pacientes, por ejemplo, embarazadas que no pueden exponerse a radiación por los efectos teratogénicos que tiene la radiación sobre el feto, pues entonces es un método diagnóstico que nos orienta hacia dónde nos vamos dirigiendo. Y quizás aunque no pueda siempre decirnos si el cálculo está, si ya vemos que hay una dilatación o algo, pues nos vamos orientando y podemos hacer un match junto con la sintomatología del paciente que siempre es importante. Por eso lo mencionaba al inicio, no es que el paciente llegó o que me duelen los riñones. Es preguntarle al paciente qué es lo que realmente le está pasando, cuáles otros síntomas están asociados a este dolor y pues acompañado de esto, el examen físico, si ese examen físico de verdad se corresponde con un cuadro de litiasis y entonces si anexamos a esto una sonografía podemos tener una orientación de hacia dónde vamos. Bueno, vamos a tomar algunas llamadas de nuestro público a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. 0101. Saludos, buenos días. Sí, buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le llamo de aquí del distrito. Adelante. Eh, yo supuestamente tengo de que como la, la, la vejiga, eh, como, no sé, como, como dijo la doctora, si es inflamada o engrosada, algo así dijo ella. Mm. Entonces, el medicamento también es respetado, no me ha hecho nada. Y quiero saber qué significa eso, qué me puede producir y qué se tendría que hacer. Gracias. Ok, adelante, doctora. Bueno, cuando hablamos de engrosamiento vesical, hay que ver primeramente con qué estudio al paciente le diagnosticaron este engrosamiento vesical. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo de la persona que lea el estudio y demás, podemos tener engrosamiento vesical por varias causas. Algunas veces por una infección de orina que produce una, un engrosamiento de estas paredes que es transitorio porque es inflamatorio. Bien, hay en otros casos que cuando nos reporta un engrosamiento vesical es porque hay una posible patología neoplásica. Entonces, en esta paciente habrá que realmente evaluar los estudios de imagen, ver con qué estudio de imagen se le detectó este engrosamiento vesical. También hay pacientes que engrosan el músculo de la vejiga por patologías obstructivas que son eh, crónicas, pacientes que tienen estrechez de uretra, en el caso de los hombres, estrechez de uretra y algún cuadro prostático obstructivo. Entonces, habría que, que ver cuál es el estudio y cuál es la sintomatología que tiene el paciente asociada a esta para poder entonces definitivamente decir qué puede hacer y cómo le evitamos. Saludos, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? 
Llevar ahora, Su pregunta, señor. Eh, la pregunta es, bueno, eh, tiene que bajar un poco el radio. Vamos a tratar de escuchar. 60 días, 60 días de la protección. Y entonces, si yo todavía no me estoy peleando, entonces. No, no, no se. Perdone, señor. No. Señor, una, le voy a hacer una sugerencia. Baje un poco el volumen de su radio para poderle escuchar. Vamos a darle la oportunidad nueva vez para que usted pueda externar su pregunta. No, no me está escuchando. Me voy con otro. Saludos, buenos días. Lo sentimos mucho. Tenía el volumen de radio sí, muy, muy, alto, muy alto. Saludos, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Yo me llamo Carlos. Yo soy de Sacarlo. Adelante, señor. Mire, yo, yo fui al urologo porque yo me tapé la. Eh, me tapé tomando cerveza y, eh, y me pusieron una sonda pero yo fui una vez a mí me, me, me indicaron usted cree que antes de yo volver al urologo porque yo fui a emergencia puedo tomar, eh, porque boté un poco de sangre al principio, pero ya estoy orinando claro, puedo tomar mientras tanto, antes de ir al urologo, una ampicilina o oye y, y me dijo el urologo la otra vez que yo, diga, usted podría decirme la, la jeringuilla de el, los CC de la jeringuilla que se le pone al colector si me si usted es tan amable bueno eh, usted está pidiendo una consulta <risa> prácticamente y no no le podemos recomendar ni medicamento ni qué hacer porque si usted tiene esa condición lo, lo ideal es que visite a su urologo o sea por aquí no le podemos recomendar ningún tipo de medicamento. Para que vaya a su urologo para que lo evalúe y entonces lo trate con el respeto que usted se merece. Muy bien. Y, y hacer una pequeña comentario al respecto. Eso, él pregunta lo de la sonda, lo, los baloncitos con los que uno fijó la sonda, que la mayoría de la gente lo fija puede ser 5, 7 o 10 cc. Eso es un gancho, que usted intente manipular la sonda, porque si usted retira 5 cc creyendo que es eso y tiene 10, va a lastimar la uretra y usted no, no quiere saber lo que es una lesión uretral. Así que mejor vaya a la consulta, no hay forma de evitar. Saludos, saludos, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Se pregunta la doctora, Ajá. ¿qué pasa con la persona que bebe mucho alcohol todos los días? ¿Qué puede pasar con sus órganos? ¿Con la, qué? la persona que ingiere mucho alcohol, ¿qué puede pasar con sus órganos? Bueno... <risa> Realmente, eh, no sé si es, la, o sea, imagino que es una pregunta como, como general, eh, no necesariamente urológica, pero definitivamente una persona que tome alcohol todos los días se ha demostrado que son personas que tienen, eh, sobre todo, presentan un daño hepático, pueden eh, presentar una... Eh, lo que se conoce como cirrosis hepática por el daño de la sobreingesta de alcohol. Ahora bien, en cuanto a la parte urológica, hay pacientes que cuando aumentan la ingesta de alcohol pueden presentar cuadros de retenciones agudas de orina y demás, pero eh, definitivamente una ingesta excesiva de alcohol no se recomienda en ningún paciente, en ninguna persona, porque puede dar al traste con muchísimas cosas en su, en su organismo. No, y, y algo importante, eh, o sea, una persona que ingiere alcohol diario va, va a tener el sistema neurológico totalmente descontrolado. Entonces, si tenemos un cerebro descontrolado, afecta a todo el organismo, en todo el sentido de la palabra. O sea, que, que ahí se afecta a todo. Y si estamos hablando del punto de vista urológico, 
Una de las cosas más importantes que afecta el alcohol, y más en hombres jóvenes hoy en día, es la, es la función eréctil, por el daño neurológico que produce, pero también por el daño circulatorio. O sea que toda esta consecuencia la puede producir la ingesta excesiva del alcohol y de manera continua. Saludos, buenos días. Buenos días. Bueno, parece ser que no nos está escuchando, nos vamos a una nueva pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo junto. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11.49 minutos, continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101 y a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Doctor Pablo Mateo. Sí, pues estamos dialogando con la doctora Silvia Bender, quien nos está hablando del diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo sabemos cuando una persona tiene piedra, cuando una persona tiene cálculo? Y ella decía algo muy interesante con relación a la sonografía, que es un estudio, vamos a decir, simple, económico, que nos orienta con bastante frecuencia, pero que muchas veces eh, reportan microlitiasis, litiasis pequeñas, no es que no existan esas imágenes. Lo que pasa es que en la sonografía no es tan específica como otros estudios. Entonces, en estos casos, al paciente hay que explicarle de manera detallada eh, por qué la sonografía reporta eso y probablemente él no tiene eh, ese cálculo. Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos con ese paciente, doctora? Bueno, entonces tendríamos que seguir a un siguiente paso de un estudio más específico. Hablamos de por ciento ahorita, entonces ahora tenemos un estudio que va de un 94 a un 100% en sensibilidad y especificidad. O sea, algo en lo que realmente, como yo le digo al paciente, si está ahí, se va a ver ahí, y si no está ahí, no se va a ver. Entonces, hablamos de una tomografía que inicialmente cuando sospechamos de una aritiasis debe de hacerse sin contraste. El problema de la tomografía... O sea, sin medio de contraste. Sin medio de sin contraste. Medio de contraste. Okay. Nada endovenoso. Entonces, eh, cuando hablamos de tomografía, el inconveniente de que muchas veces quizás no lo realizamos es que el costo es... O sea, no lo realizamos al inicio o quizás en un chequeo de rutina, como se hablaba ahorita, que a todos los pacientes no solo evaluar próstata, tenemos que chequear todo. Pero no le mandamos a hacer tomografía de inicio porque el costo es mayor y también el riesgo que hablábamos ahorita de las radiaciones que emite el equipo a las que no se debe exponer el paciente eh, si no es necesario. Ahora bien, pero es un estudio altamente específico. ¿Por qué? por lo que le dije, tenemos un 94 a un 100%, o sea, el 94 al 100% de los pacientes que tienen una litiasis se puede ver por tomografía. Hay un solo tipo de litiasis que es una producida por un medicamento que se utiliza para el VIH, que es la única litiasis que no se puede ver por tomografía, pero eh, la probabilidad de tener una litiasis por ese medicamento y además, pues ya la evaluación del paciente nos va a decir si realmente podemos confiar en el estudio o no. Pero hablamos que la mayoría de los pacientes, si le hacemos una tomografía, usted lo van a entrar en ese aparato y en cuestión de minutos vamos a ver la estructura de su riñón 
porque no solo nos aporta el ver la el ver la piedra, como quizá una radiografía, sino que también nos aporta ver cómo está ese riñón, si tiene suficiente parénquima renal, si tiene el paciente, qué grado de obstrucción tiene el paciente, porque vamos a ver la hidronefrosis o si es una leve dilatación de los cálices, nos va a hablar del nivel y del tamaño de esa piedra. O sea, si está en los riñones, arriba, si está en el ureter, a qué nivel el ureter se encuentra, e incluso si está ya al final del ureter entrando a la vejiga, o si está dentro de su vejiga, pues también. Porque hay pacientes que inician con un cuadro y luego de medicación o luego de, eh, de hidratarse correctamente, expulsan este hito y podemos ver si todavía permanece dentro del cuerpo del paciente. ¿Y, y en cuáles casos tenemos que usar el medio de contraste? Que much, muchos pacientes le tienen temor al medio de contraste, pero ¿en cuáles casos es necesario que utilicemos el medio de contraste para investigar un paciente? Bueno... Se recomienda en varios casos. Uno de estos es, se recomienda que se debe hacer una urotac, que sería el estudio contrastado de lugar. En este caso, en pacientes que se le vaya a hacer una intervención de rutina, hay estudios y libros que recomiendan hacer una urotac para ver adecuadamente la anatomía de la vía urinaria, para corroborar la excreción también del riñón, que sea un riñón funcional. Bien, también cuando tenemos... Eh, pacientes que no se evidenció una litiasis pero tiene un cuadro propio de un cólico nefrítico, vemos que el paciente tiene dilatación, pues entonces la misma brotac que nos da imágenes, no tan solo 2D, sino también 3D de esa anatomía del paciente, entonces nos puede decir este estudio si realmente nos estamos enfrentando a un cálculo urinario o a una patología obstructiva anatómica o funcional de ese riñón o de esas vías urinarias. Vemos nosotros que en la, en la tomografía tenemos muchísima información que no tenemos en la sonografía y con esta información quizás podemos nosotros tomar decisiones terapéuticas y muchas veces estas decisiones pueden ser eh, que nos lleven a un procedimiento quirúrgico o, o, o un procedimiento endoscópico, un tratamiento activo, no médico de la litiasis. La pregunta mía sería, ¿con una sonografía podría yo tomar una decisión terapéutica y llevar un paciente a quirófano? Bueno, realmente depende del caso, eh, pero de manera rutinaria no. Ahora, con un paciente, por ejemplo, las embarazadas son pacientes que, como hablamos al inicio, no se pueden exponer a radiación por los efectos teratogénicos que puede producir sobre el feto. Entonces, estas pacientes con una sonografía que hable de dilatación eh, en ambos riñones o en un riñón, se puede tomar una decisión terapéutica con la sonografía atendiendo, claro, a un cuadro de una paciente que tenga hidronefrosis, que tenga que luego la evaluación física verdaderamente digamos, nuestra paciente está colzando con un cólico, probablemente secundaria un cálculo o a cualquier otra cosa y puedo tomar una decisión más invasiva. Bien, pero son en cuadros especiales. Ahora, fuera de ese cuadro especial, no se recomienda tomar una decisión aunque tenga un paciente que no fue aquí, fue fuera del país, que con una sonografía le hicieron un procedimiento endoscópico, pero es porque el país donde se le hizo es parecer de muy escaso recurso y el paciente me trajo, mire, con esto fue que me operaron. Pero, precisamente, aproveché para explicar al paciente, le dije, mire, yo sé que allá se lo hicieron así, pero aquí no lo hacemos así. Aquí 
eh, si se puede realizar, si se puede realizar, si está disponible en el centro, el paciente debe de realizarse una tomografía con el fin de plantearse un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos, mire, la sonografía no ve, por ejemplo, la parte media del uréter. El uréter es un tubito que saca la pipí desde su riñón hacia su vejiga y mide entre aproximadamente 25 a 30 centímetros. ¿Qué pasa? Por sonografía solo podemos ver la parte proximal de este uréter, o sea, la que está cerca del riñón y la parte distal, pero la parte media se pierde. Entonces, podemos tener una piedra a este nivel y no saberlo, o puede ser que el paciente no tenga una piedra y que esté cursando con otra patología que sea una estrechez propia de este uréter, una estrechez de la unión perureteral o una estrechez de otra parte del uréter secundaria a un procedimiento. Bien, que le puede estar causando hidronefrosis al paciente, dilatación del riñón y que no sea una piedra y tú entraste pensando que ibas a hacer una cirugía de litiasis cuando el paciente tiene otra cosa y después que entramos aquí ahí está el problema bueno, vamos a tomar una última llamada por lo menos, saludos, buenos días Roberto Díaz Fabio Ortiz de la zona oriental Adelante, Mateo, la doctora no recuerdo saludos, buen provecho gracias Miren, yo soy un paciente de litiasis de 1986 lamento que el programa se esté acabando porque yo era paciente de Abel González es una historia un poco larga, yo les voy a llamar porque no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que ha planteado la doctora bueno, con respecto eh, al manejo de los pacientes porque el médico no lo sabe todo bueno, está en el pleno derecho de estar o no de acuerdo esa es su posición, distinguido llegamos no, al y final si es, y si es urologo lo invitamos ah, bueno, si es urologo también claro. tiene la oportunidad si es médico, médico lo invitamos, eh, es los micrófonos están abiertos aquí doctor, llegamos a la parte final pues ¿verdad? agradecerle a Dios de nuevo por, por permitirnos llegar al final del programa los invitamos a que continúen en sintonía con la Z101. Y nos vemos el próximo lunes. Bueno, ahí está. Nuestros oyentes permanezcan en la sintonía porque ya llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.